0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát, Gallai Péter és Horváth Attila dalának címe, ha csak most kezdenénk. Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Mérő László, pszichológust, matematikust, egyetemi tanárt. Szia, Laci!
2: Szia, Hiszta. Örülök,
1: hogy itt vagy megint. Azt mondtad, hogy amíg fejlődés lesz, addig válságok is lesznek, mert a fejlődés és a válság egytőről fakad, ugyanannak a mechanizmusnak a következményei. Hogyan kell ezt értenünk, és mondjuk egy párkapcsolatban, és akár más területeken is?
2: Egy párkapcsolata az más egy kicsit, de. Hát induljunk
1: kicsit abból, mert a dal is egy pár kapcsolatról szól, aztán majd beszélünk minden másról.
2: A válság általában abból van, hogy valami szélsőség következik be. És a szélsőség az megkövetkezhet pozitív irányba is, meg negatív irányba is. Amikor éppen negatív irányba következik be, akkor válságban, amikor meg éppen pozitív irányba következik be, akkor egy fejlődés Ért igen, azt is értelen. mondott pont a
1: következő hát. idézet, hogy a fejlődés leállása viszont állandósuló válságot eredményezne, ezért válságok mindig is lesznek.
2: Igen. Tehát
1: ne féljünk a válságoktól?
2: Ne féljünk, ke- meg kell tanulni őket kezelni. És hogyan? Hát többféle dolgok, szóval, amikor erről tartok előadást, hogy úgy három, négy, öt dolgot szoktam főleg. Mondjad. Mondani. Az egyik, az egy furcsa dolog, Onnant, a neve onnan származik, hogy egy, 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 egy ismerős házas pár, hát rosszkor, szóval, hát hazament a férj, a nő, Éva lánya tudja, hogy ez, ez egy nőnél volt már a párja, ráfőrmet, hogy nagy tűnje a szobádba, és talál ki valami mesét, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Hát a férfi, mit elő óvakodott egy fél óra múlva, valami nagy mesével, hogy merre járt meg, mi volt, a nő ránézett, és azt mondta, hogy úgy döntöttem, hogy elhiszem.
1: Igen, igen.
2: És azóta is együtt vannak. Tehát ez egy jó válságkezelési technika. Ha most én szakszerűbb akarnék le, akkor azt mondom, hogy csoportnormák átvevitelemek kialakítása. Ez mit jelent? Tehát az, hogy bizonyos dolgokról együttesen úgy döntünk, hogy elhisszük. Egyébként például a a járványt, társadalmi szinten az első hullámba ettől kezeltük ennyire jól, akkor úgy döntött az ország, hogy elhiszi, aztán későbbiekben már ez nem maradt meg, de a, tehát két évvel ezelőtt az első hullámot, azt meglepően jól kezelte Magyarország, tényleg. Meg akkor még szinte senkinek nem volt Aha, olyan ismerőse, és, és, és aki és később, megbetegedett.
1: később már ez hát, a, Később
2: a... ez megkopott, meg szóval sok minden. Később az a baj, hogy az elejét kutattuk csak, akkorra volt pont megbízásunk. Az egyértelmű, hogy akkor ez, sikernek ez volt a fő komponense, hogy úgy, úgy viselkedtünk, mint a Alice Csodaországban, országban, regényében, a szívkirálynő, uh-huh. akinek aki az a hobbi hogy hihetetlen dolgokat hisz és, és
1: mindenkinek leütteti a fejét. Az más kérdés, de, <laughs> más kérdés, de igen.
2: volt olyan például, amikor, ami, amikor egy, egy reggel hat hihetetlen dolgot sikerült elhinnie még, még reggeli előtt, és ez, ez nagyon jó napja volt akkor, tehát, Tehát ez a más... egy
1: jófajta kezelési igen, mód. ez egy fontos is De mondtad, jó. hogy van
2: öt. Há van több is, igen. Mondta többit is. Egy másik például az, hogy tágítsuk ki a komfortzónánkat. Tehát, na, ha már a járvány után vagyunk pont. Én például a járvány, amikor úgy rájöttem, hogy már három hónapja nem mozdultam ki otthonról, és úgy kezdtem is felszedni valamit meg, valamennyit. Meg hát úgy mondtam az előadásokat a négy falnak, No, akkor például vettem egy szobabiciklit, nem szeretek szobabiciklizni, kifejezetten utáltam, hát <gül> egyébként munkába járáshoz használtam, tehát, igen. szó szerint, tehát felültem a biciklire, tekertem egy negyed órát, és akkor megérkeztem, leültem a géperé, és megteszéltem. És fölül,
1: felöltöztél alul meg hát, kevésbé. Igen. Fölül azért
2: muszáj volt. <gül> igen, igen. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy tényleg szobaj járás. Szó. Szóval, hát akkor Járjunk munkába a szobabiciklivel, ha egyszer ilyen. Tehát egyszerűen kiszágítottam a szoba, nem szerettem meg a szobabiciklit, de úgy része lett az életemnek, és jót is tett határozottan.
1: Na mi a következő?
2: A következő például az, hogy, hogy amennyire lehet, a, próbálj meg olyan tudást szedni, ami, ami másra is használható, mint amire való. Úgy is neveztem el ezt, hogy konvertálható tudás. Uh-huh. Tehát, hogy olyat, olyan tudást próbáljunk meg magunkba szedni, ami, nem fe, ami például nem feltétlenül a dolog maga, tehát tudom, hogy ez ilyen működik, ilyen alkatrészekből áll, azok így kapcsolódnak össze, stb., hanem inkább egy modellt a dologról, ami több mindennek is lehet modellje. Tehát ez
1: kicsit olyan, mint hogy keretezzük át a
2: problémát? Általánosabban használ, fogalmazunk. Aha. Tehát egyébként nem csak modell, például van, ami makett tehát vannak olyanok is, amelyek, szóval összekeveredik ez a két szó magyarul, egyébként angolul meg végképp, mert a Webszer szótárban ugyan benne van a makett szó, ez a francia szó, de a, a könyben fordítója azt mondta, hogy ezt élő angol nem ismeri, ez csak a szótárban van, ezt az kielmodellnek fordította, de, de szóval de, tényleg, mert a makett az egészen máshogy, Ugyanis a makett az olyan olyasmi, ami úgy néz ki, mint az igazi, de nem úgy működik. A modell az, ami nem úgy néz ki, mint az igazi, de úgy működik. Tehát nagyon, nagyon nem mindegy. Tehát például a lányom, amikor így modellkedett pár évet érettségi után, mindig azt mondta, hogy én nem modell vagyok, hanem makett. Mert Akkor hát ő
1: értette a különbséget. Abszolos, sőt, hát
2: pont ez szóval nagyon tudatosan csinált, mint mindent, amit csinált az életében, ezt is, és hát mondta, hogy hát kérdezték ebbe az időbe, hogy mivel foglalkozik, így kiúzta magát, és közölte, hogy makett vagyok.
3: Cuki. És
2: cuki. Szóval ugyanis például egy üzleti döntéshozó manapság már nem optimalizál meg, nem minimalizáltat, hanem keres modelleket az interneten, minden ott van az interneten, csak egy valami nincs ott, az, hogy ez, a, az, hogy ez most mutassága vagy okosság, vagy, ha, vagy egyáltalán számomra okosság, mert lehet, hogy valaki másnak igen, de nekem meg Tehát, nem. hogy el
1: tud dönteni, hogy az, az információ mennyire hasznos. Vagy,
2: igen, vagy egyáltalán ez a modell mennyire rólam szól.
1: Te mit jelent az, amikor arról beszélsz, hogy bunyós hozzáállás?
2: Az a következő lenne. Na, tessék. Az is segít.
1: Na, ez mit jelent? Egy- ez a kifejezés.
2: Az azt jelenti, hogy hát a erre is van a pszichológiai szakszó, de így a bunyóval jobban érthető rezilienciának nevezik, van más neve is a pszichológiában, a klinikai pszichológiában, utáni növekedésnek. Na, kosztramat. ez mit jelent?
1: Nagyon sokat mondtál, de én mind nem értem.
2: Na. A reziliencia általában azt jelenti, hogy valami nagy nyomás, vagy nagy nehézség után visszatérni az eredeti formába. Ez a latin rezilió És akkor
1: utána újra kezdeni De a És dolgokat. utána folytatni, Aha, vagy élni folytatni, tovább.
2: A, a trauma utáni növekedés az ennél egy picit több, mert az azt is mondja, hogy egy nagy trauma után, tehát hogy mit egy tolókocsiba kényszerült valaki, Utána ja. esetleg még jobb emberrés, és akár boldogabb emberré válik, mint korábban volt. Meglepő módon ez nem olyan ritka.
1: Ez tehát, a bunyós hozzáállás?
2: Az is. Na, gondolj bele a bunyót, a box az a sport, mondta Paplaci, a box az a sport, ahol a győztes is nagyon megverik.
1: <gül> Igen.
2: Hát, ha valahol a győztes nem kap néhány nagy pofont, az nem verekedés, hanem verés, az más. Igen. Tehát, Nos, nagy abból lesz, aki ebből erőt tud meríteni, hogy kapott néhány pofont. Hm. Egyébként nem csak bonyolos, a sakk is bonyolul ilyen értelemben akár, hát ott is verekszünk, tehát szét akarom csapni az ellenfelető meg engem. Tehát ott is igaz és ott is igaz az, hogy az ellenfél is lép nagyon jókat, tehát kapok néhány nagy pofont, és abból lesz nagy sakkozó, aki ebből erőt tud meríteni, és még koncentráltabban, még jobb gondolatokra jut.
1: Ez itt a Kovács Műhely Mérő Lászlóval beszélgetek a válságok dinamikájáról a szerelemben és az életben. Az a fontos, hogy az ember maga szerelmes-e. Ha szerelmes, akkor sok mindent megtehet azért, hogy a másik viszont szeresse, de ha nem szerelmes, akkor csak az idejét és az energiáját fecsérli. Ezt is te
2: mondtad. Igen, ez egy elég speciális kontextusban mondtam, amiről azóta sokkal többet tudok egy furcsa okból. Ugyanis én még egy 25 évvel és 27 évvel ezelőtti könyvemben elgondolkoztam azon, hogy amit írok abból, például mi következik arra, hogy miért tépkedi az ember szeret, nem szeret szívből, És miért színből. tépkedi
1: tényleg, ezt sose gondoltam át, hogy miért. Nem
2: arra kíváncsi az ember, hogy ő szerete engem. Annak úgy semmi értelme. Arra kíváncsi, hogy én, ő maga szerete. Aki De az,
1: akkor miért nem azt mondjuk, hogy szerettem, nem szerettem,
2: szerettem? Mert távolítjuk magunktól, túl közeli úgy, és ez volt a, amit azóta tudtam meg. Igen. Igen, a könyvben francia, for... szóval minden nyelven ez megvan. Tehát megvan olaszul, spanyolul, angolul, németül, oroszul, románul, mindenhogy. De a könyvben francia fordítója jelezte, hogy baj van, problémája van ezzel a részsel. Márpedig ez egy hosszú, egy ilyen 15 oldalas fejezet, ahol. De úgy... mi volt a problémája? Pro... Mindjárt mondom. Egy 15 oldalas fejezet, ahol ezt próbálom bebizonyítani, hogy valóban arra vagy kíváncsi, amikor tépkeded, hogy te magad szeretsz-e. Mondom neki, hogy hát ha nincs ez a mondás franciául, akkor hivatkozom az olaszra, a romára, a spanyolra, bármelyikre. Nem-nem mondja, franciául is van ez a mondás, de ők nem így mondják. Ők úgy mondják, most magyarul fogom mondani, hogy szeretem, kicsit, nagyon, szenvedélyesen, őrületesen, egyáltalán nem.
0: Jaj, Sőt, nem érdekes. is így
2: zsöttem, tehát, hogy szeretlek, ők így mondják, és ez azért volt ész, ha nem tudja lefordítani az egész fejezetet, Igen, mert francia értem. számára érte, tehát mit magyarázom, hogy ő arra kíváncsi, hogy ő szerelmes hát ezt mondja. Hú, de jó. Na, ezt a, szóval vannak dolgok, úgy látszik, amit a, más is egyébként, például a, a franciák módnak, tehát kishalának nevezik az orgazmust, a szexuális ja. orgazmus, Tehát ezt is másképp látják kicsit, mint a legtöbb európai náció. Tehát furcsa, furcsa világ az a francia, de ez, hogy ő számukra ennyire természetes ez, amit nekem itt egy, negyel, egy, egy 15 oldalon keresztül És akkor kellett,
1: hogy oldottátok meg most speciálisan azt sok a fejezetet? Sok-sok
2: lábjegyzettel oldotta meg. Nem lehetett másképp, hát francia ennek így Nem is volna,
1: igen. igen. Na még egy idézet, ami nagyon megfogott, amit a szerelemről tudok, annak szinte száz százalékát a művészet árulta el nekem. Saját tapasztalataim legfeljebb annyit segítettek, hogy időnként élőben is ráismertem arra, amit a művészetből tudtam.
2: De még fontosabb az, hogy a pszichológiának milyen kevés mondani valója van a szerelemről, pont a szerelemről, tehát a lélektannak a pszichológiának. De miért lenne kevés? Nagyon kevés mondani valója van, tudományosan. Azért, mert mit tud mondani? Hát az, hogy megnéző, hogy mik a faktorai jó, intimitás, elkötelezettség, intenzitás, hát ha ennyi lenne, akkor kit érdekelne? Szóval, volt egy nagyon ilyesokos hallgatom, aki amikor, amikor így, úgy, 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 ezekről volt szó, meg hát úgy két kicsit persze, hogy ennyi mondani valójában, hogy még, meg, még ezt ráadásul a biokémiát is ugyanakkor tanulta, hogy oxitocin, serotonin és a többi, amik ugyan valóban szükséges feltételei annak, hogy egy szerelem létrejön, de nem elégséges feltételei. Na ez a sok szuper értelmes lány mutatta, ezt írta a naplójába, hogy az okok prózaisága nem akadályozva meg a következmények költőiségét. <gül> ez nagyon szép. Nagyon szép, ez szóval ebből super egy szuperértelmes értelmes leányzó volt, és, ő ez, ez a, és van, erről van szó. Na már most a költőiséggel nem a tudomány foglalkozik azzal a művészet.
1: Ja, értem. Tehát ebben utalsz vissza erre az idézetre. Igen. Azt is írtad, hogy a szerelem valamilyen módon elkezdődik, és aztán véget ér. Ez egy folyamat. Az a tipikus állapot, hogy a rúzsaszínkőd előbb-utóbb felszáll, de a két ember még mindig szereti egymást. Tehát akkor a szerelem elszáll, de marad a szerelem. Nem a
2: szerelem marad, de száll el. Nem. Nem tudom, mi száll el. Mondom a pszichológiát. De mi száll nagyon... el? Nem tudom. Na megmondom például, mi száll el. Ez egy kísérleti dolog. Van ez az szoba nevű kísérleti eszköz, ez egy falú szoba, tehát a padló nem párhuzamos a plafonnal, nagyon nem. De olyan helyről pont a parallaxis pontból néz be az ember, hogy ezt nem veszi észre. Ez ugyanaz, mint amikor például mit látsz, hogyha nézed a vasút is ideket, hát, összetartanak, igen. miközben tudod, hogy azok párhuzamosak, Ez ennek a fordítotja, tehát itt össze, valóban összetart a két a plafon megadpadló, de itt ezt most ellenkező irányba kompenzálod, mert a szobák nem ilyenek. De mi következik ebből? Az, ha valaki mondjuk az alacs szoba alacsony oldalán áll, az plafonig ér. Uh-huh. Aki meg a másik oldalán áll, az a feléig se ér. Tehát az Azt egyiket nagynak, másikat kicsit, igen. Én állati jó illúzió. Például a csodák palotájában ez rendszeresen megvan, megvan mert nagyon működik, és tényleg nagyon érdekes, meg izgalmas így látni. De a pszichológia az sajnos nem olyan, mint a fizika. Egy golyó az, az golyó, az ak- akkor is golyó, ha csapágy golyó, meg akkor is vágyú golyó. Az ember nem ilyen. Hát, hát ettől nehéz,
1: egy... mint tudományt, Végül nem tudsz kísérleteket de a le, szerelemre, nem lehet. nagyon.
2: Azért van. Na például ez, akaratlanul is. Ugyanis ez az illúzió, ez mindenkire működik, de annyira, hogy például a Gyűrűk ura filmnek azokat a jeleneteit, ahol Gandalf is, meg a hobbitok is jelen vannak, tehát a hobbitok azok ilyen kis törpikék, uh-huh. a Gandalf meg az óriás, nem normál méretű színészekkel játszották, úgyhogy egy ilyen én szobába, a Gandalf volt ott, ahol, ahol magasnak nézkett a szoba, mag, alacsony végébe, a hobbitok meg ott a másik oldalon, mindenki bedőlt. Hm. Viszont van egy, egy fajta, aki nem dől be. Az akut módon szerelmes nők, csak is a nők. Miért? Akkor, hogyha kicsinek kell látni a pasiukat, a szerelmüket, azonnal felkiálták, hogy ferde ez a szoba, akkor hirtelen meglátják.
1: De ha- ezt nem is értem. Hogy?
2: Nem akarják kicsinek látni a fasiukat.
1: Nem, és csak a nőkkel van ez így?
2: A, pér, a férfiak azok, jaj, de édes pici a babám, vagy hú, de nagy, az minden, nekik mindegy jó. A nőknek viszont nem. A nők kicsinek nem hajlandóak látni, de 30 év házasság után akkor már hajlandó kicsinek is látni. Nem veszi észre, hogy a szoba ferde. Na de Csak érteszed, hogy mi múlik el. Ez nem azt nem az jelenti, hogy a szerelem elmúlt, de az azért azt jelenti, hogy most már kicsinek is hajlandó látni, tehát bizonyos realitások azért most már beleférnek, amik a friss szerelemben nem fértek bele.
1: De azt is mondtad, hogy az ember gén térképe nem tartalmazza a szerelem képletét, legfeljebb néhány olyan kémiai anyagét, amelyek jelenléte a szerelem szükséges feltétele lehet.
2: Igen, ezekről beszéltem, feratonin, oxitocin, stb. Tehát... Az, az, azt meg tudjuk tanítani, az, és az valóban kell, tehát anélkül nem megy.
1: Igen, de, de azt is mondod, hogy alapvető érzelem, de nem alapérzelemben az nincs. Ez megint
2: más, az másról szól.
3: Aha.
2: Az másról szól, lehet, hogy egy picit hosszabb azt elmagyarázni, hogy miért szól másról. Igazából azért, mert az alapérzelmeket azokat, azokat nem kell megtanulni. Tehát az
1: alapérzelem a félelem. Örö-
2: öröm, öröm, szomorúság, öröm, düh, düh, undor, félelem. Undor, félelem.
1: És a szeretet az nincs benne? Nincs.
2: Azért nincs, mert ezt a hat érzelmet például, hogy öröm, szomorúság, düh, undor, ezeket egymás arcáról jól le tudjuk olvasni. Erről is van
1: kísérlet, sok Persze,
2: sok. Sőt, még azt is meg lehet tanulni, hogy milyen, milyen, milyen mondjuk fizik, élettani kísérő jelenség. Tehát hogy te, a szívdobogásod az egyiknél megnő, a másiknál csökken, a pupillát kitágul vagy épp összeszűkül. Tehát ezekről, tehát jellegzetes ilyen élettani mintázat tartozik hozzá. Na most a szeretethez nem tartozik ilyen. Tehát nem tudod meg. Tehát ha én most megkérlek téged, hogy gondolj valakire, akit nagyon szeretsz, mit olyan a szerelmedre, a gyerekedre, az anyádra, bárkire, akit. Na most, és megkérlek valakit, hogy te most mi, de milyen érzelmet élsz hát, meg nem fogja tudni, hogy te mondani, hogy te most arra gondoltál, most a szeretet <gül> itt éppen át, vagy éppen arra gondoltál, hogy mit főz vacsorára. Igen, nem ezt, tudjuk megmondani. Igen,
1: ez érdekes a egyébként. A félelmet
2: meg megmondjuk egymásról, Ha
1: Egyébként a filmbe visszagondolsz, hogy a filmeknél is, hogyha látsz egy arcot, egyáltalán nem biztos, hogy tudod, hogy arra gondolt, és lehet, hogy a rendező csak azt mondta, hogy csak így nézzél előre. Igen. És utána ő majd beteszi elé mögé azt, hogy én az tudjam, mint néző, úgy derapja, és akkor már úgy látom, hogy ő azt igen. pedig egyáltalán nem biztos, hogy nem.
2: Csak a, a dühöt azt az 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 viszont előre. el tudod úgy játszani, dühöt, hogy az igen. Hát jó, neked szakmád, Jó, de nem dük.
1: csak én, hát, hanem más, már ki
2: persze. Hát, most vizet a Dunába, de ezt a hatot el tudod játszani, úgyhogy mindenki számára világos vagy, hogy lesz, hogy most dühös vagy, most undorodsz, most félsz. Hát én nem tudom
1: játszani, mert ugye ez a szakmám, de az embereknek meg ösztönösen hát, de az embereknek jön, tehát belénk van. Az van. Azt,
2: Ó, nem azt nem tudod megmondani, nem eljátszani, hogy mindenki arra gondolja, hogy te most a szerelmedre gondolsz. Hát csak a kontextus csinálja meg, ezért nem alapérzelem, pont ezért, mert tehát ez azt jelenti, hogy tanulni kell. Hát
1: akkor fejezzük be avval, amit még szintén mondtál, hogy a szerelem nem velünk született képességünk, hanem apránként tanuljuk meg az irodalomból, a biológiából, a pszichológiából, és legfőképpen egymástól. Köszönöm szépen Mérő Lászlónak, hogy Köszön ismét szépen. eljött hozzám a Kovács Műhelybe. Szia, Laci. Szia! És most jöjjön Dés László és Nemes István Dala a szerző előadásában. Ha lenne jövő! Köszöntöm második vendégemet, Farkas Zoltánt, a HVG gazdasági újságíróját.
0: Köszönöm a meghívást. adatokat.
1: és örülök, hogy megint itt vagyok, a Kovács műhelyben. Ha csak most kezdenénk, ez volt a dalunk, hogyha az Orbán rendszer most kezdené, most nagyon megerősödött, akkor most valami újra számíthatunk, vagy folytatja, ami eddig
0: ment? Az az igazság, hogy az én számomra az újrakezdést egy ellenzéki győzelem jelentette volna. Ugye az uh-huh. egy ténylegesen újrakezdés lett volna. Markáns szakítás azzal, amiben érünk, amiben jelenleg élünk. És hát tulajdonképpen 2010-ben sem kezdte újra az Orbán kormány, hanem nagyjából folytatta azt, amit 2200. 1998 és 2002 között folytatott, akkor egy, abban a négy évben egy milyen középliberális pragmatikus álláspontban elment egy meglehetősen nacionalista ízű irányba, és akkor már látszott az is, hogy itt a hazaitők egy álmalítás, a kormánykedvencek kormány vagyonhoz juttatása, a, ugye ez a klasszikus szlógen is e körül, illetve négy évvel később fogad meg, hogy a haza nem lehet ellenzékben, de már, már voltak erre utaló Meg is évek, értöttem, amikor ezt hallottam, nagyon. Minden okod meg volt rá. Úgyhogy azért mondom, hogy 2010-ben is már egy folytatás volt, most pedig egy újabb, még keményebb folytatás. A még keményebbre azt mondom, hogy hogy ez a kétharmad, ez nagyon erős. És Főleg... be fognak
1: keményíteni? azt gondolod?
0: Hát, ugye én azt írtam gyerekkori olvasmányomra visszautalva, hogy jajjal legyőzötteknek. Uh-huh. Ugye ez az utolsó Mohikán egyik fejezete, uh-huh. aki olvasta és emlékszik rá, az angolok meg a franciák kötöttek egy alkut, hogy az angolok feladják a Monroe erődöt. A franciák ennek fejében szabad elvonulást ígértek, ám de jöttek a gaz, és kuronok és a az elvonuló félben lévő franciákat különös tekintettel a nőkre és a gyerekekre. Hát
1: mintha ezt a mostani ukrajnai helyzetet írtad volna le.
0: Hát ez egy képes beszéd természetesen. Ukrajnára igaz, Magyarországra annyiban lehet igaz, hogy itt azért nem sok kegyelmet feltételezek a kormány részéről a vesztesek irányába. Most, amikor ez a felvétel készül, még csak arról lehet hallani, hogy egy-két az ellenzékkel rokon szervező polgármestert megtámadtak, meg hogy a tilos rádió nem kap majd frekvenciát. De, de hát azt szerintem... is lehet
1: hallani, hogy bizonyos olyan ellenzékinek mondott értelmiségieket is behívnak, független civileket is a közmédiába, de ellenzéki pártvezetőket is, vagy akár már Kizai Pétert, akit korábban nem csak 5 percre. Tehát, hogy akkor ez hogy van?
0: Nem tudom, hogy hogy van. Ugye én egyetlen egyszer nem hallottam. Tehát nem tudom, hogy milyen szövegkörnyezetben hangzottak el a velük készült interjúk. Azt kell mondanom, hogy ízlésbéli bolykottat tartok a, a, az állami televízióval és az állami rádióval szemben. Egészen egyszerűen szüksége van a lelki állapotomnak arra, hogy ezekben ne hallgassak bele. Egyszer-egyszer megteszem természetesen, tehát minősíthetes ezekben, például a, az ukrajnai háború kezdeténél, de de nem nem lehet elviselni, az a baj. Szóval soha nem hittem, hogy egyszer csak egy valamiben egyet fogok érteni Bencsik Gáborral, de abban, hogy ez nem megy, abban teljes egészében igaza van.
1: De hát erről is vitatkoznak ellenzéki körökben, hogy be kell menni, vagy nem szabad bemenni. Éppen az előző vendégem, Mérő László azt mondta, hogy ha hívnak, be kell menni, és el kell mondani, hogy jé, most itt vagyok, pedig mennyiszer nem lehettem itt. Mert hogy el kell, hogy jusson azokhoz a nézők köz. Hát most erről el lehet vitatkozni, de
0: nem tudom megmondani. Egy dolgot tudok biztosan, hogy az utóbbi időben különböző okoknál fogva rengeteget autózom. A választások előtt bármelyik kereskedelmi rádiót kapcsoltam be, bármelyik zenésadót kapcsoltam be. Egyetlen egy dolgot lehetett hallani, Orbán Viktort idézve, hogy aki az ellenzékre szavaz, az a háborúra szavaz, aki a kormányrajz pedig a békére. Ez ment minden órában az összes kereskedelmi rádion. Márki Péter neve el nem hangzott, az ellenzéki vélemény el nem hangzott, és azért ez az a gyanúm, hogy összességében sokkal nagyobb közönség, mint a magyar televízióé, meg a magyar rádiói együttvéve. Igen, igen. És nem volt egyetlen műsorvezető, már úgy értem, hogy a beszélgetés műsorokban sem, aki csak egyszer is megpendítette volna, hogy azért ez nem ennyi. Hogy ez hazugság. Igen, némelyiküket ismerem, tehát tudom, hogy soha az életben nem fog a jelenlegi kormánypártokra szavazni, de olyan, olyan módon pacifikálva voltak ezek a műsorok, hogy kizárólag a, a szórakoztatás, az érdekesség, a a humorosság, a szellem és a szellemtelenség az, ami eluralta az adásokat, nem merészelnek belemenni a politikába semmilyen szempontból. Most nem akarom azt mondani, hogy mi annak idején az egypártrendszerben valamennyivel karakánabbak voltunk, hát mert, mert, nem. mert nem lehet összehasonlítani időket. Tehát ott, ott mindig azért volt valami fajta teljes foglalkoztatásból következő védelem, hogy így is, úgy is valahova elvejedik az embert, hogyha, hogyha kirúgják, most pedig maradt, nem tudom én, három talpalatnyi hely a független újságírás számára, hát azért az nem olyan nagyon sok.
1: Igen, akkor térjünk rá a háborúra, mert valahogy azért abba is reménykedik az ember, hogy előbb-utóbb csak vége lesz, és ez mindenkit nagyon megvisel ugye elsősorban Ukrajnát, de mindenki másra is kiterjed ennek a hatása. Most, például az orosz függőséget, hogyan lehet újra kezdeni, hogy a dalnál rendjünk a gázimportját? Mondjuk, hogyan lehet másonnan megoldani.
0: Ez a gáz az egy érdekes dolog. Én nagyon-nagyon távol vagyok ettől az egészről, viszont olvastam a Plecser Tamásnak, a érzeban kelemzőjének egy nagyon érdekes véleményét, amit most én úgy összegeznék, ahogy a plecser nem írta le. <kül> nagyon erős a kölcsönös függőség, tehát ezt az hirtózatos mennyiségét, a 175 milliárd köbmétert, amit Oroszország exportál nyugat-európába, vagy egyáltalában Európába, ez képtelenség egyik napról a másikra a másodt elhelyezni. Egészen uh-huh. egyszerűen nincs olyan mód, és hogyha egy részét nem szállítanák le, akkor is az egész rendszer úgy, ahogy van összedőlne, ez nem olyan, mint az áram, hogy fölkapcsolom, lekapcsolom. Tehát nem lehet
1: azt mondani, hogy most akkor csókolom, ezt nem kérjük, és rögtön kérünk máshonnan, mert nincs honnan?
0: Ö, Európa részéről pedig három-négy évre teszi Plecser Tamás azt az időszakot, amikor át lehet állni, Aha. és ehhez is borzasztó sok minden kellene, olyasmi például, hogy a bezárt gröningeni hollandiai gáz egy kitermelés a csehfolyós gáz bődületes mennyiségű importja, és ez mind-mind-mind rettenetesen megdrágítaná a gáz hárát, a gáz felhasználását. Úgyhogy nem tudom, hogy meddig lesz ez, mert másrésztről az is igaz, hogy a gázimport föntartásával és a mostani. Hát gázárakkal, a háborút. Ez tovább. pontosan ez történik, úgyhogy ez egy rókafogta csutka. Én hát nem tudom tekinteni, hogy mi lenne. Mindenesetre érdekes az is, hogy a világmagnak készült egy elemzése arról, hogy mekkora károkat okoz a háború a világgazdaságnak. Azt mondják, hogy Ukrajna és Oroszország nem olyan jelentős tényezői a világgazdaságnak, mint gondolnánk. Tehát, hogyha ez a két ország egymással úgy, úgy elháborúzgat, akkor a globális növekedés legfeljebb kétszázalékkal csökkenne, az infláció meg olyan két és fél fölfelé menne. De, de azok az országok sokat veszíthetnek, amelyek közel vannak. Hozzájuk. De nem csak
1: azok, azt hallottam, hogy az ENSZ főtitkár azt mondta, hogy szegény országokat fogja. Mondani,
0: a szegények nagyon nagy bajban vannak az élelmészer miatt. Igen. Ez egy külön, külön történet, hogy velük mi lesz azt. Tényleg a nemzetközi szervezeteknek kell mielőtt valami Mert megoldást ugye a alálniuk. A Gabona
1: is meg nem tudom. Minden,
0: minden az alapvető élelmészer. On, minden onnan Mindegyike, Nem minden megy Ukrajnából, de sok. bődületes tempóban emelkednek. A Gabonában, a Kukoricában és sok minden másban főexportőrök.
1: Tehát nem lehet azt mondani, és mondott, hogy mi hát miha maradjunk ki ebből a háborúból, nem tudunk ki maradni, hát, hát Európa része vagyunk. De... Eddig
0: sem maradtunk ki, de egyébként azt akartam mondani, hogy milyen érdekes, hogy a világban kaszt hogy a legjobban a harchoz közel álló államok és a nagy függőséget, gáztól való nagy függőséget mutató országok fogják megszenvedni ezt az egészet. Na most ehhez képest Magyarországnak 4%-os gazdasági növekedés jövendől, Lengyelországnak még 3,9%-ot, holott közel vagyunk a háborúhoz, hozzánk jönnek a menekültek. Mind a két ország. Függ Mármint a, a
1: világbank jósolja ezt a, igen, a növekedést, igen. és ez reális?
0: Én nem tudom megmondani. Hát ugye minden attól, függ, hogy, minden attól függ, hogy meddig tartanak a háborúk, milyen súlyúak lesznek az embargók, mire terjednek ki, és Tovább. Azt tudom, hogy a jövendőléseknek, pardon, a prognózisoknak a szavatossági ideje az nagyon gyorsan rövidül.
1: Ez itt a Kovács Műhely Farkas Zoltánnal beszélgetek a válság utáni újrakezdésről és a gazdaságban ennek kezeléséről. Na, beszéljünk mondjuk Paksról, pax Paks 2 Lesz-e, és ha nem lesz, akkor lehet-e más helyette?
0: Hmm, ezt nem, megint csak nem tudom megmondani, mert ha a szankciók érvényben maradnak, akkor nehéz, nehéz elképzelni, hogy Paks 2 felépüljön. Uh-huh. Borzaszóan nehéz. Na most azt meg technológiailag nem tudom, hogy létezik-e egy esetleg elkezdett Paks 2-t másik technológiára átállítani? Mert ott valami
1: orosz technológia van, azt hiszem.
0: Hát a Paks 2 teljes egészében orosz technológia okay. Okay. lenne, csak azért vannak gyártók még Franciaországtól Dél-Koreáig, mindenütt a világon vannak nagy atomenergetikai cégek. Nem tudom, hogy át lehet-e nyergelni esetleg egy ilyenre, Mm, azt se tudom, hogy milyen alku van, ugye ezek a szerződések Helyesen titkosítva, titkosak, vannak. Igen. titkosítva Tehát, vannak. Mindenki kötbe. Például egy ellenzéki győzelemnek az is az előnye lehetett volna, hogy ezekbe bele lehet nézni.
1: Hány évre van titkosítva? 50?
0: Nem tudom, nem Ilyesmi. tudom, de a, én már nem fogok belenézni az Ilyesmi. a szörnyű gyanúm. Ha csak mondom, meg nem változik a világ, és valaki azt nem mondja, hogy na most minden lapot kiderítünk, nézzünk meg, akkor nagyon sok olvasni olvasnivalóm lesz.
1: Mégiscsak az van, hogy válság van, meg szükségszerű megszólítások jönnek, de ezt a propaganda, majd hogy fogja úgy átfesteni, hogy nincs válság és nincsenek megszorítások?
0: Válság egyelőre szólnak abban az értelmében, hogy mondjuk két egymáshozzáni negyed évben csökkenne a hazai összer, még nincs. A legújabb prognózisok olyan 2-4 százalékosába teszik az idei növekedés gazdasági növekedést, ami akkor, amikor mi beszélgetünk, még akár reális is lehet. Hogyha itt tényleg a legrosszabb forgatókönyv következik be, tehát az Európai Unió leállítja Oroszországtól az energiaimportot, hogyha a jegybankok, világjegybankai nagyon gyorsan elkezdenek kamatot emelni. Most például legutóbb az Európai Központi Bank még mindig őszre volt a kamatemelés, de hogyha itt elkezdődik, Tényleg egy gyorsabb kamatemelés, hogyha a kínai gazdaság az újraélet járvány miatt leáll és megtorpan, és ott sem lesz növekedés, és még esetleg a forint is nagyon sokat gyengül, ami minden ilyen rizikus helyzetben előfordulhat, akkor tényleg nagyon rossz lehet a helyzet. Egyelőre nem, nem úgy állnak a csillagok, hogy ez a közeli jövőben, vagy egyik napról a másikra bekövetkezik. Hogyha az adás ideig bekövetkezik, akkor nyugodtan a fejemet lehet venni.
1: <gül> Na most vajon lesz-e Fudán Egyetem, bár ugye ahhoz nekünk nincs közünk, mert az az ő pénzükből épül, csak a mi.
0: A Fudán a épül, a Budapest-Belgrád? A ja, Belgrád épül, a, épül
1: bocsánat, összekeveredt. A Igen.
0: Ez, ez Ez, hogy mondjam, csak ez, ez a legevidensebb módja lenne a Mostani költségvetési helyzet kezelésének, hogyha ezeket egy kicsit igen, úgy, igen. úgy elhalasztanák. Ugye az a sajátos helyzet, hogy érvényes költségvetés nincs. Ugye azt a múlt nyáron fogadták el, olyanok voltak benne, hogy, hogy 3% lesz az infláció, hát most 8%, olyanok voltak benne, hogy 360 eur, forint lesz az euró átlagos árfolyama, hát most 380, de volt 400 is, olyan volt benne, hogy 0,9% a jegybanki alapkamat, most már az irányadó. irányadó az 6,15 százalék, úgyhogy annak gyakorlatilag, ahogy Palóczéva fogalmazott szellemesen, csak annyi igaz belőle, hogy aláírták, hogy melyik nap fogadták el. Azt teljes egészében összeomlott. De akár összeomlott, akár nem, gyakorlatilag itt ilyen szükségállapotszerű szerű kormányzás van, tehát határozatokkal történő kormányzás. és mindig
1: tart a COVID miatti Állapot, hát az
0: egészségügyi válsághelyzet is, meg ami nem ennyire evidens, de például a migráció miatti válsághelyzet is És már És ezt így,
1: ők tartják. Így
0: tart. Persze, mert így tényleg így 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 rendeleti igen. úton lehet kormányozni. Úgyhogy a költségvetés gyakorlatilag követhetetlen. Két dolog viszont világosan látszik. Egy, kétharmaddal akkor is olyan hiányt állítanak be, amilyet akarnak, Kettő ezt meg is teszik, hiszen két egymás utáni évben, decemberben írtózatos mennyiségű pénzt szórtak ki, 2020-ban pedig, amikor már látszott, hogy halmozódnak a feszültségek, akkor nagyon nagy összegben sztorníroztak beruházásokat. De
1: ez, ja, értem. Igen, Igen
0: tehát ott, ott már úgy, úgy készülgettek arra. Más kérdés, hogy nagyjából annyi beruházást sztorníroztak, amennyi pénzt aztán februárban a lakosságnak odaadtak. Ugye olyan nagyjából 1240 milliárdot adtak oda a lakosságnak úgy, hogy visszafizették az előző évben befizetett személyi jövedelemadót, mindenki megkapta a 13. havi nyugdíjat, és még a fegyveres testületek is bőzőletes mennyiségű pénzhez jutottak. Ez a három tétele együtt 1240 milliárd forint. Na, ez egy,
1: nem tudom, ez nagyon a nagy... számokat, ez egy írdatlan ez, ez az, összeg, a... de ezt hogy tudják aztán pótolni? Hát ez hiányzik.
0: Előre pótolták, hazafozolták, hogy nagyjából ezer milliárd beruházást felfüggesztettek, de hogy ezek közül a beruházások közül hol van, mi van, mivel mi történik, az élő ember nem tudja megmondani. Na most Mint ahogy t- azt sem lehet megmondani, hogy létezik a költségvetésben egy gazdaság újraindítási akcióterv, ez a hazai összeg még 13%-ára rúg bőzületes összeg, hogy az ezekben felsorolt célok közül mi valósult meg, mit kezdtek el, mi hol tart, mit tudnak még szorzírozni, hát nem, 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 nem az a fő erőssége ennek a kormánynak, hogy ezekről a dolgokról beszámoljan. Ugye a régi rendszerben, bocsánat, nem akar a fő, Főbe dicsérni, de azért ott minden hónapban volt egy rendes költségvetési beszámoló sajtótájékoztatóval, kérdéseket lehetett föltenni. Hogyha a kérdésekre adott válaszok netán kicsit csúsztak, szépvétettek, adott esetben még itt ott egy pici hazugság is belevegyült. Melyik akkor, régi
1: rendszerről beszélünk?
0: Most? Hát a 2015 ről Igen, úgy értem ö, Akkor azok egy pillanat alatt számon kérhetők voltak. Most nincsen semmilyen sajtótájékoztató, semmilyen közlés. Mindig csak annyi van, hogy a, a szükséges forrást, a költségvetés biztosítja.
1: Nem úgy akarták biztosítani, hogy majd az EU-ból jön a pénz, mint eddig, de hát most lehet, hogy nem jön a pénz.
0: Az Európai Unióból ő, ő, ilyen 3000 milliárd forint körüli összeget várna ebben az évben a lehet, hogy magyar kormány. Meg. Most egyelőre nem tudom megjósolni. régebben azt gondoltam, hogy a helyreállítási alap körüli viták csak erre fognak kiterjedni, tehát ezt a pénzt, amit Lengyelországot lesz, amit már minden állam megkapott, e körül folynak majd a viták. Most azért van olyan érzésem, hogy esetleg a, a 7 éves költségvetés keretei körül is elhúzódó viták folynak, de két dolgot azért szeretnék itt is megjegyezni. Egy, az Európai unió nem érdekelt abban, hogy ne adja oda a megítélt kereteket, ez látszott az elmúlt időszakban kettő, nem nagyon szeretik már bizonytalanra odaadni, tehát elég nehéz elszámolni a, azokkal az adófizetőkkel, akiknek a pénzét az Európai akkor... Bizottság költi, tehát valamilyen módon kompromisszum kényszer van, hogy ez a kompromisszum megszületik-e vagy sem, azt nem tudom, de egy kétharmados győzelem ebből a szempontból azért megjelentősen megnöveli a a magyar kormány alkupozícióját, mert azt lehet mondani, hogy igen, három millióan rájuk szavaztak. Három millió ember áll mögöttük. Hogy aztán a három millió ember amögött áll le, hogy ennek a pénznek egy részét a kormányhoz közeli oligarchák lenyújják, a másik részét eltékozolják, a harmadik részéből épülnek az infrastruktúrális beruházások és kapnak a kórházak CT-t, össze-vissza mondom a példákat, mindenfajta eset, mindegyikre van már példa, Azt, azt nem nagyon lehet megmondani, nem erre szavaztak az emberek, tehát nem arra szavaztak, hogy ez a kormány préselje ki az Európai Unióból a pénzt, hanem egyszerűen elhitték, hogy ez a kormány békét akar, és képes megvédeni az országot. De hogyha arra gondolok, hogy most ugye Finnország szemezget a NATO-tagsággal, és milyen fenyegetéseket kap, és fölrémlik, fölsejlik, nagyon óvatosan mondom, mert nem akarok senkinek rosszat, legfőképpen nem a finneknek, és legfőképpen nem Európának, de mégiscsak fölsejlik valamiképpen egy, orosz fin háborúnak a réme is, akkor azért nem hiszem, hogy ilyen egyszerű ez a kimaradunk, vagy belezújtjanunk bele a dologba.
1: Mennyire tartod reálisnak, hogyha esetleg mégsem kap pénzt az Orbán rendszer az eu hogy akkor tényleg kilépteti az EU-ból Én nekem volt országot. olyan
0: érzésem, hogy elkezdték megdolgozni a közvéleményt.
1: Igen, akkor, nagyon. amikor
0: ezek a nagyon komoly viták folytak arról, hogy... Az egyik labdarúgókapus tett egy hogy nyilatkozatot arról, hogy hogy ő azért nem lelkesedik a, a szivárvány politika iránt, a másik pedig, pedig Gőzelővel azt mondta, hogy az ő szemében mindenki igen, egyenlő, emlékszem. és akkor erre az egész dologra rárepült az egész magyar külügyi apparátus, berendelték az uniós nagykövetet, és így tovább, és őrletes kampányba kezdtek, Ugye ez egybe esett egyébként ezzel a, ezzel a nem is tudom minek nevezzem homofób törvény hát, beterjesztésével meg mindennel, és utána több el is arra mutatott, hogy elkezdik a, a legjengébb láncemeknél fogva megdolgozni a közvéleményt az Európai Unió ellen. És volt is olyan aggályom, hogy ez nagyon komolyan előrébb megy, csak most nincs hova csatlakozni. Tehát mondjuk ez a háború azt a lehetőséget kizárja, hogy Magyarország bármilyen eurázsiai együttműködés, vagy Oroszországgal való belekapcsolatoknak a híve legyen, nem is nagyon számíthat még arra sem, hogy Putyin Oroszországától hitelt kap, hiszen az állam technikai csődben van. Tehát oda nem nagyon lehet menni. Kínába hát azért az szintén olyan ügy, hogy ott nagyon-nagyon megkérik az árát, tehát azt kell mondanom, hogy a, a,
1: még mindig itt a legjobb per pillanat. Ugye?
0: pillanat per Most az ő szemével nézve is. Mindig, mindig le kell szögezni, hogy a felvétel elkészült idején. Az az érzésem, hogy az egyetlen nyugalmi pontot az Európai Unió és a NATO jelenti. Elsősorban a NATO, Orbán szempontjából is, másodszorban pedig az Európai Unió. Egyébként érdekes, hogy az Európai Unió belül például Orbán Viktor harcosan azt az álláspontot képviseli, hogy szükség van. Erősebb európai haderőre. Semmilyen részterületét az integrációnak nem fogadja el. Gyakorlatilag Magyarország megállt a 2008 előtti állapotban, és mégis ebben az egyben, tehát hogy erősebb katonai együttműködésre van szükség, ebben, ebben az integrációt képviseli.
1: Kedvezőli, ezt még bármeddig tudnánk folytatni, mint ahogy nagyon sok körben és sok Társaságban beszélek ezekről a kérdésekről, ez mindenkit érdekel, de nekünk lejárt a műsoridünk, úgyhogy köszönöm Farkas Zoltánnak, hogy megint eljött a Kovács műhelyre. Köszönöm,
0: hogy megint meghívtál a Kovács műhelybe. Bármikor szívesen. Szia
1: Zoli, és köszönöm hallgatóink figyelmét Pái Márk és Bíró Kristof munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor majd utána az archívumban is, bármikor elérhető. És most már hallgassanak minket továbbra is podcastként is. Jövő vasárnap egy újabb dal történettel jelentkezik a Kovács Műhely Kovács Krisztával is vendégeivel. Sleeves, Búcsúz el. Ez az angol reneszánsz dal adja a következő adás témáját Viktor Máté feldolgozásában és Fábri Péter magyar szövegével. Andrejszki Judit énekesnővel és csembaló művésszel az angol reneszánsz zenéről és annak legszebb dalairól beszélgettünk. Majd Fabinyi Tibor irodalomtudóst az angol reneszánsz irodalomról és drámáról, és persze benne Shakespeare-ről kérdezem. Tartsanak velünk! Kovács műhely vasárnaponként 5-kor, este 10-kor, majd az archívumban is bármikor. Viszont hallásra! És most következik a dal Green Sleeves, búcsúz el!
3: Édes szívem siebem és szép sübsem 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 Hát, hogy volna szép a búcsú. Az első urak íze még a partifákon ott lebeg, S mely ránk feszült a téli ég, s a súlyos fel. útra kérsz. Hozzám vissza se térsz. hát hogy volna szép a búcsú. A meg nem áldott éjszakák s egy fényben ázó délelőtt. Az édes tél s alom, nyár, a lomha nyára Búcsúzz el, messze néz, búcsúzz el, kérsz. Hozzám vissza úgy se hát hogy volna szép a búcsúzz. Egy kibíró, egy képet írt, és téged nézlek rajta egy boldog órán néztem így, hát őrizd jól, mert nincs remény. Búcsúzz el, messze mély, búcsúzz el, útra kérsz, hozzám vissza úgy se térsz, hát hogy volna a bú- Szállsz egy nagy folyó, majd köztük zúg az óceán, S majd szép mesévé válsz, akár egy részbőrű vad indián. Búcsúzz el, messze mész, búcsúzz el, útra kérsz, Hozzám vissza úgy se hát hogy volna szép?
0: Kovács Műhely Kovács Krisztamű műsorát hallották.